0: Привіт, привіт, привіт! Доброго дня ранку вечора. Чи е, коли ви включили цю нашу, е, цей наш аудіофайл, який е, має назву Подкаст Чути кіно? А це означає, що? Це означає, що студія подкастів СТОП знято знову і знову, і знову вперта лізе у ваші вуха як лор лікар? Е, Цього разу ви почуєте новий, абсолютно новий, унікальний подкаст, який називається «Чути кіно», де ми будемо говорити про саундтреки. І мало того, що ми будемо говорити, ми їх ще будемо слухати. Ну, принаймні, будемо намагатися це робити настільки, наскільки нам це різні відео-аудіоплатформи та права на використання музикою. Я сьогодні перед мікрофоном в черговий раз на студії подкастів «Стоп знято» вам доводиться слухати мій голос. Я – це Паша Коваленко, який е, може бути вам знайомий за е, десятком інших подкастів, які виходили у нас. Е, зі мною сьогодні... Вперше, експериментально ми пишемось не в студії, ми пишемось через онлайн-зв'язок, тому якщо будуть якісь технічні неполадки, ви нам одразу вибачаєте. Так ось, зі мною сьогодні на іншому, на іншому, не знаю, кінці дроту я хотів сказати, але це дуже говорить про мій вік, тому я не буду говорити про це. На іншій частині, майже світу, в іншій країні взагалі, знаходиться Анастасія Шупранова, моя співведуча, яка пройшла важкий, тирнистий шлях від патрона студії подкастів «Стоп Знято» до ведучої, і навіть не заплативши при цьому хабар чомусь. Непогано було б занести Настю. Настя, привітайся з слухачами нашими.
1: Всім привіт! Дякую, Паша, за таку можливість. І, до речі, питання, чи коли я платила на патроні, це не вважається хабарем? Це тільки так? Привітання, типу таке?
0: Ну, ти ж платила не нам, ти платила на Збройні Сили України, тому, в принципі, це вважається корисно використаними грошима. Тому будемо вважати, що так, все зараховано. А, Супер. У нас з Анастасією довга історія, ми знайомі були раніше, можливо, якось в цих подкастах вирине е, рівень, нашого рівень нашого знайомства. Колись поки не будемо говорити, хай всі думають, що е, щось собі думають. Ну, інтрига,
1: е, інтрига має бути.
0: Та, та. Ми будемо говорити про саундтреки, ми будемо говорити про саундтреки фільмів. Я одразу за себе скажу, що я людина, яка саундтреки в фільмах чує в двох випадках. Або коли вони йдуть на титрах, і нічого, крім літерок, мені не заважає їх слухати. Або коли це мюзикл, всі зупиняються, починають дивно співати, танцювати і робити якісь Ой, яскраві речі, і тоді я помічаю, що це саме саундтреки. В інакших випадках я саундтреки можу помітити тільки потім на Spotify. Тому я в цьому подкасті людина така, людина другорядна, скажімо так. Говорити про саундтреки, про кінокомпозиторів, знайомити нас з їх творчістю, знайомити з якоюсь різницею між ними, знайомити... З різницею між самими різними фільмами в фільмографії одного кінокомпозитора буде знайомити нас Настя. Тому, Настя, хочеш анонсувати, з кого ми почнемо? Ну Тут варіантів, в принципі, ну, майже не було, тому спробуй Майже не тут.
1: було? Це вибір без вибору. Ну, дивись, за себе хочу сказати, що на відміну від тебе, я якраз та людина, яка коли дивиться кіно і чує якийсь класний саундтрек, який подобається мені. то Ну, звичайно, якщо це не кінотеатр, якщо я, наприклад, дивлюся вдома, то це ось та ситуація. Пауза і дивимося. Так, а хто це? Хто це таку красу написав? Ну, або Шазам і... Що це там грає таке прекрасне на фоні прекрасних, значить, картинок. Що це за звук? Ось така людина. Це ось про мене. Тобто зараз ми з тобою прям е... протилежності ось такі. На різних так, берегах. Так, так, так. Зустрілися на місточку під назвою «Подкаст». Е... Про кого буде цей перший подкаст, знаєш, я... Спочатку думала про те, що а може для розкачки, як перший подкаст, невідомо, хто нас там буде слухати чи не слухати, чи воно вийде взагалі, думала взяти якогось ну, композитора, так, автора не дуже відомого, не дуже кричачого, щоб просто спробувати про нього поговорити, але потім зрозуміла, що це не цікаво мені в першу чергу, бо... Ну, по-перше, хочеться займатися тим, що цікаво і те, що в кайф. Ну, і по-друге, я думаю, що багатьом буде цікаво про нього, про цього маестро послухати. Ми будемо слухати і будемо розмовляти сьогодні про автора, який не закінчував жодних академічних якихось... знаєш, структур, школ, інститутів, консерваторій. Ця людина, яка просто любить робити те, що вона робить. І все. І з цього успіх. Будемо намагатися дізнатися і якось, знаєш, зрозуміти, в чому його код, в чому його ДНК, його успіху, чому... Ем... Чому саме він є один з, одним із самих таких найпопулярніших композиторів в кіноіндустрії? І це маестро, прекрасний чоловік, мужч... чоловік, ніби це мій чоловік. Ні, у мене свій чоловік. Прекрасний мужчина, єврей німецького походження, це тра та пан Ханс Батькович Цімер. у вітаємо!
0: Так, да, дійсно, починаємо ми з, з людини, з якою, в принципі, асоціюється е, кінокомпозиторство, асоціюється мистецтво музики для кіно, тому, е, ну, я, як і ти, і я сказала, що тут варіантів, в принципі, не було інакших, тут не було е, про кого ще говорити. Не те, що в світі немає більше кінокомпозиторів, звичайно, є, просто є композитори, а є Ханс Циммер, правильно?
1: Це е, загальна назва. Ні, власна назва, правильно кажу? Це те, що вже вважається ось, з великої літери, пишеться не тому, що це ім'я та прізвище, а тому, що це, як знаєш, як місто. <сум> типу, знаєш, ось, всі, це ось Ханс Дімер, це ось музика Ханса Дімера. Ось вона така ось.
0: Навіть розкриював вам трошки внутрі яків, ми коли думали над назвою подкаста, навіть намагалися його прізвище запхати в, в нашу назву. І на певному етапі, як, якийсь тиждень, наш подкаст в, в розробці навіть носив його ім'я. Так що це багато про що говорить. А, Настя, давай так. А, повторимось. Я людина а, доволі... А, як сказати, людина, яка мало розбирається в саундтреках, любить і кіно, і музику, але при тому мало розбирається саме в саундтреках, я буду пробувати тебе наводити, штовхати, пхати ногами, руками і чим ще вийде, для того, щоб ти нам розказала взагалі про його музику, про його фільм, можемо називати це і його фільмами в тому числі, тому що Дійсно, він один з творців цих фільмів, і без його музики вони були б абсолютно інакші. Я виконав домашнє завдання, яке ти мені дала. Настя завбачливо створила саундтрек, який мені сказала обов'язково послухати для того, щоб бути готовим. Я готовий, я послухав.
1: Так, скоріше, я не створювала поки що саундтреків. Але дякую за таку віру в мене, я створила плейліст з саундтреків Ханса Тімера. Так,
0: так, так. це був анонс на майбутнє, коли ти нарешті створиш саундтрек для, для чогось. Е, от, і е, я послухав, я послухав навіть більше, тому що е, YouTube Music вирішив не зупиняти е, цю естетичну насолоду і продовжувати мені пхати його саундтреки далі. І я послухав навіть більше, ніж виконав, так скажімо, завдання на... додаткове завдання на додаткові бали. Тому спробую сьогодні, ну, як мінімум, бути, ну, якщо не на рівних, то хоча б у ранзі хорошистів з знання Ханса Сімера. Але питання номер раз. Спо, можу поспорити, що ти не чекала на нього. Ханс Цимер, чи Ханс Цімер?
1: Пишеться е, англійськими, якщо літерами, то Зімер, ну, бо це німецька, е, німецька фамілія, ну, то як же ж. Але усюди, де я чую, як його ну, представляють, так, то це завжди, мені чується завжди Цімер. Ну, і плюс... До цього всього, коли ми, наприклад, ну, вписуємо, короче, кирилицею пишеться Тімер, ну, то ми читаємо Тімер, чому ми будемо, ну, якось інакше читати. Але, я ж кажу, тут така тема, тут, розумієш, ось, ось, ось який він Ганс так? Його навіть прізвище треба вивчати і вивчати, щоб нормально <дивити> дійти до суті, як воно правильно, як воно має бути. Навіть прізвище, а вже не кажемо про біографію, фільмографію і взагалі як він все це робить.
0: <див> Н- найцікавіше, що... Е- Якщо все вийде і все вдасться змонтувати цей епізод, то він вийде чітко в день народження пана Ганса, 12 вересня, на його 66 річ.
1: Ой, нічого собі, ай право! 12
0: вересня 1957 року. То ага. моєму, то бачиш? а знаєш, що, знаєш, так виводити.
1: Я, я ні, я просто не знаю, яка сьогодні дата. Я не про те, що я там десь там загубилася, не пам'ятаю, где день народження Ганса Цімера. Ладно, шучу. Не пам'ятаю. Я не знала, що у нього 12 вересня. От бачиш, бачиш, це ось коли, це як оце ти, така, знаєш, відмінниця, оце, коли вчитель щось розказує, а воно йому Піднімає руку і викрикує щось, а ні, а ні, а ні, знаєш, отака ось відміниться Паша Коваленко. Добре, було б круто, ми можемо виставити це. Можна додати, можна
0: додати. (плес) (плес) Ти знаєш, у мене в інституті була категорія таких дівчат, які просто підіймали руку і казали, можна додати, можна додати? І потім просто цитувала з якоїсь книжки якийсь абзац. Е, і казали, як зазначає там такий-то такий-то, і додаткові свої бали отримував. Мене це бісило, але в результаті вони отримали свої, свої бали на іспиті. Мене це теж завжди бісило. Так, давай від моїх флешбеків, від моїх флешбеків університетських повернемось до Ганса е, Сімера. Ти вже сказала, що він німець е, етнічний. Етнічний, який е, доволі швидко переїхав в Великобританію. Наразі він мешкає у нас в Америці і, напевно, і має громадянство американське, наскільки я знаю. Е, тому, е, чи є, от знову несподіваний, я одразу з несподіваних, а потім перейдемо якісь на такі е, більш е, прості е, запитання. Чи є у нього оцей конфлікт, е, Європейськості вишуканої естецької з, з фастфудною американською культурою, яка ну, от, ну, я б не хотів сказати значно простіше, але, скажімо так, швидше, оперативніше, і так далі. Є у нього в його музиці, в його сонтреках конфлікт між оцими двома світами, абсолютно різними.
1: Слухай, я. Ем, виходячи з того, е, як він розказує про себе, про те, як він працює, як він розказує про е, свою команду, я вважаю, що там не просто немає конфлікту. Там взагалі людина, яка, е, ну, по-перше, відкрита до всього в світі, і вона працює не просто там, знаєш, сидить в Америці, і, типу, знаєш, приїхав такий німець, англієць, чи. ну, бо він в Англії теж до прожив. до Америки, і такий, типу, ой, а шо ви тут о п'ятій годині вечора не п'єте чай? Ой, а як це? А як це? Ну, типу, знаєш, і такий, ні-ні-ні, ні, Ханс Тімер це, е, знаєш, е, людина всього світу, він їздить по всьому світу для того, щоб, він працює з усім світом, він подорожує дуже багато для того, щоб зібрати більше інформації для ну, для своїх творів, так, він шукає композиторів і шукає співаків і шукає музикантів з усього світу, у нього є зараз музикантки з Одеси, з нашої. Тобто, він не то, що там сидить зараз навіть в Америці, він просто, він, він усюди, він там де треба, там, там він є, там де йому треба, там він є, от розумієш, такий він. І читаючи його інтерв'ю, Я зрозуміла, що це абсолютно не оця така снабіська інтелігентність європейська. Ні, це абсолютно весела, спокійна при цьому всьому. Ну, не значить він спокійний, ладно, добре, це я так вигадую. Але це весела така людина, яка любить, ну, фан, фан. Він часто, коли його сподіваються, Запитують там, а як ви це робите? А чому? А як? Що? Він каже: "Ну тому що, ну, має бути фан, має бути класно, має бути в кайф". І ось він отак от і, знаєш, і працює, і спілкується з іншими людьми, і живе. Тому, ні, я не бачу в ньому вообще взагалі жодних конфліктів з будь-чим. Хіба що може він може конфліктувати сам з, не знаю, зі своїми інструментами, коли вони йому не дають то, що потрібно, але це інше вже питання.
0: Окей, ну тоді е, давай е, залишимо позаду геополітичні питання. Е, тим паче, ти вже зазначила, що він е, наразі да, виступав з представниками Одеського пронотеатру і таким чином, в принципі, можна сказати, підтримав Україну в, е, в такий важкий момент, в момент вторгнення Російської Федерації показав свою позицію, власне, цим. Тому. Е, на відміну від багатьох, ну, як багатьох, якихось людей, мистецтва він не зашкварився, скажімо так. Хоча, можна сказати, у нього і була одна така невеличкий нюанс в його кар'єрі, коли на 18-му році він писав музику для Чемпіонату світу по футболу, який відбувався в Росії. Ну, але, скажімо так, на той момент... Звичайно, геополітична ситуація і розуміння взагалі більшої частини світу подій, які відбувалися в Україні, в окупованому на той час Криму, Донецьку, Луганську, були незрозумілі. Слава Богу, що зараз най- найкращий, най- найвидатніший да, кінорежисер сучасності з нами в одному борті – тому ми будемо говорити, власне, тільки про його музику. З е, політикою все добре. І ставимо галочку, він молодець. Е, давай тоді про музику. Е, почнемо здалеку, здалеку, здалеку. Почнемо з 80-х років. Тому що е, пан Ганс не завжди був кінокомпозитором, правильно? Він же ж починав як музикант. Як музикант, учасник групи. Розкажи, будь ласка, нам.
1: Це... Була прекрасна історія про те, як я знайшла на Ютубі кліп з молодим Гансом Цімером. Це просто я... У мене такі тоді були емоції. Розповідаю. Так, дійсно, Ганс Цімер це не той композитор або там диригент, знаєш, що він там з маличку на фортепіано грає, потім пішов у музичну школу, консерваторію, це я вже казала, тобто це не не той шлях, який зазвичай глядач або слухач очікує дізнатися так про про кінокомпозитора, тобто, так, там люди вважають, що це там, якась там, людина у фраках, там, у, з, 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 з піпітором, чи як воно там називається, чи чимось там таким. Ні, Ганс Тімер це, ну, як би так сказати, рок, рок-зірка кіномузики і кіноіндустрії, так, скажімо, і він дійсно починав з, ну, добре, поп-зірка, ну окей, з поп-гуртів. Um, він був клавішником після, після школи. Після, так, він в школі займався фортепіано. Він був клавішником в е, різних групах, і одна з них це група називається The Bugle. Я, дай Боже, щоб я правильно це ну, казала, бо, 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 бо може хтось мене розірве, не бо, 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 не просто клавішником, бо там е, всього дві людини ну, в такому відомому, скажімо так, відомому світовій е, е, составі, там дві людини, там один вокаліст з бас-гітарою, а другий клавішник, який там грає на фортепіано, і ще це, це такий гурт 80-х, там де стоїть клавішник, у нього п'ять синтезаторів, він оце між ними танцює, і це вони так от виступають, грають, і це в кліпах теж... М- ми можемо побачити, і Ханс Цімер в цьому кліпі, в відомому, в кліпі на пісню, боже, Video Kill, це Radio Star. I heard you on the wireless back in 15 синтезаторі 80-х. І це вже, до речі, це вже, е, в принципі, дає нам зрозуміти, чим він далі буде займатися. Бо Хан Стімер — це не той кінокомпозитор, який стоїть в оркестровій ямі. Хан Стімер — це той композитор, який сидить за компом, сидить е, оцей, е, на, перед такою машиною на півкімнати, яка робить різні звуки, всякі синтезатори, це, це, все це таке футуристичне і технічне. це робить Ханс Тімер, і власне оце він і робив ну, в попередньому житті, у 80-х, в різних групах, він був за синтезатором, він, був, він відповідав за таку, знаєш, технологічну складову музики, можна так сказати, тобто ось цим він займався, так. Це була група е, Bugle і далі була група е, Кріс, е, гурт Крісма, я послухала там музику, яка вона, е, 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 власне, він там не, всю, не весь час був в цій групі, е, в цьому гурті, а він був на якомусь там альбомі, я послухала цей альбом, це якийсь, ну, це якась жесть, це повний якийсь андеграунд, я не зрозуміла цієї музики взагалі, тобто там якась незрозуміла для мене музика, яку робить герой, герой мого музичного світогляду, Яка жінка просто щось каже від ці музику. Ось так воно виглядало. Закінчився, так, сказати, так би мовити, музичний гуртовий шлях Ханса Цімера. Він після цього всього, в принципі, вже і пішов в кіноіндустрію. А пішов він в неї тому, що кіномузика не така обмежена, наприклад, так, як музика просто музика. Бо коли ти створюєш, у тебе є свій гурт, чи ти там співак, у тебе має бути свій жанр, щоб він відповідав твоїй аудиторії. А, бо якщо ти будеш розпилятися вчора написав пісню в жанрі рок, сьогодні реп а завтра це там якась класична, со, со, класичний якийсь там сюїта якась класична то у тебе не буде нормальної аудиторії то, ну, ти не знайдеш свого глядача, ну знайдеш, але це так буде все розсипано, тому, тому і вжається, що в принципі ну, це такий обмежений у тебе обмежений простір в жанрах музики, а от в кіно-музиці ти можеш творити все. Ти можеш творити в будь-якому жанрі, що тобі в голову прийде, аби це відповідало ну, відповідало режисерові так, фільму, відповідало там, ну, нагоді, до якої ти пишеш ту музику, а так це може бути все. Тому і він і пішов у кіно. Ось така історія.
0: Ну, і пішов доволі успішно, тому що за 82-го року, коли він да, випустив перший фільм з режисером Єжескалімовським, польським режисером відомим, який, який і на сьогодні лишається вершиною польського кіно, і навіть в минулому році був номінований на Оскар в черговий раз як кращий іноземний фільм, його фільм «ІО». От, і вони випустили, наскільки я розумію, два фільми разом з музикою Тімера. Це «Місячне сяйво» і «Успіх. Найкраща помста». Це 82-84 рік. А всього-то за 6 років, вже в 88 році, він вже був номінований на перший свій Оскар за «Людину доща". Чи дощу». Як ти думаєш, от такий швидкий стрибок, ну, шість років для такої величезної індустрії, це, причому, в 80-х роках, не, не говоримо про сьогодні, коли кожен день з'являється новий е, композитор, тому що має доступ до, до всього-всього і, в принципі, може творити музику хоч вдома. Е, от такий стрибок за шість років, від е, польського артхаусу до... Е, Ну, одного з монументальних, драматичних фільмів 80-х років з Дастіном Хоффманом і Томом Крузом, молодим. Як думаєш, яким чином йому це вдалося? Чому саме він? Чому от... Чим він підкорив на своїх, скажімо так, не голівудських фільмів, голівудських продюсерів, які захотіли його побачити, почути в своїх картинах?
1: Слухай, тут давай все-таки почнімо, трошечки відмотаємо на твої пару слів назад. Після його, так би мовити, поп-пригод, Хан Стімер пішов дійсно працювати до, так би мовити, до студії звуків кіно, так би мовити, до Стенлі Майерса. Стенлі Майерс – це теж такий непростий дядька. Стенлі Майерс написав багато крутих саундтреків, там «Мисливець на Оленів». Чесно, я не дуже, знаєш, розбираюся в кіно в кіно 20-го століття, але всюди написано, що цей мисливець на Оленів це якесь класне відоме кіно, ну то хай так буде. І Ханс Стімер пішов до нього вчитися за сумісництвом носити йому каву і так далі, так далі, бути на побігеньках, і вони разом зі Стельлі Майерсом дійсно писали музику до Місячного сяйва і ще кількох Кіноробіт, аж поки його не помітили е, е, значить, е, е, як створювати людини дощу. Чому у нього був такий швидкий успіх? Бо, здавалось би, людина гралася, 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 так, як це виглядає? так, як це звучить. Людина ходила в школу, вчилася гратися на фортепіано, потім гралася на синтезаторах в групах, потім гралася і вчилася у там, пацана, у цього Стенлі Майерса, і потім бац. Він вже пішов займатися е, окремо якимось фільмом, вже як е, соло, так, сказати, так би мовити, композитор, і одразу номінація на Оскар. Мені здається, тому що якраз у нього був цей відкритий такий е, музичний світогляд. Він себе не обмежував якимось правилами та кліше, якими зазвичай, е, знаєш, вчаться в... Е, там, в вищих музичних школах, і так далі, і так далі. Тобто він одразу так, новаторський, підійшов до до своєї роботи, і якщо згадувати, ну, принаймні, з з, інтерв'ю, про про те, як він писав музику до людини дощу, і, в принципі, як він пише музику, то тут він взяв за основу, наприклад, Ну, характер і такий внутрішній світ героя Дастіна Гофмана, який який був такий, ну, незвичайний, так? Незвичайною він був людиною. І намагався втілити цю всю незвичайність, цей весь внутрішній світ героя Дастіна Гофмана в свою музику. Тобто він додав і синтезатора, на той час дуже модного і популярного. Власне, тому це був, допуст, ну, скажімо, не умовний Джон Вільямс з прекрасною, з, з такою шикарною, але класикою. А це був такий м, сучасний підхід до написання кіномузики. А, людина абсолютно свіжа, людина абсолютно ще не, знаєш, не не своїм музичним досвідом. Тому, напевно, був такий успіх. Ну, ще плюс кіно дуже е, успішне було. І музика. Ось так мені здається.
0: Ну, дійсно, я погоджуюся, що людина до що дійсно таке унікальне кіно, яке е, і за самою структурою унікальне. Ну, і це такий... Ну, зараз це називається оскарбейтна історія, типу, коли... Фільм робиться спеціально під Оскар, для того, щоб набрати там купу номінацій, мається на увазі не тільки музичних, а й акторських, і режисерських, і так далі. Але на той час, скажімо так, такого ще не було. І ну, починаючи з цієї роботи, 88-й рік, нагадаю, він починає дійсно одразу Працювати з величинами е, голлівудськими, тобто він одразу переходить з такого більш якогось, е, я не скажу простого, але, напевно, не більш, а менш, менш популярного кіно да, до більш мейнстрімного кіно. Тобто далі в нього з'являється все більше і більше прокатних робіт, робіт, які відмічалися і нагородами, і критиками, і глядачами. Тобто, там пішли і водії і Міс Мейзі оскароносний так само, і відома пташка на дроті з Мелем Гібсоном, Днігрому з Томом Крузом, а, і погнали, 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 далі там з'являється і Рідлі Скотт, і Рон Говард, і Тонні Скотт, величезна когорта відомих режисерів, які хотіли його в, до, до себе, тому що зрозуміли, да, що він дійсно може створити таку музику, яка а, ідеально підійде як для кіно-прокатного, так і для кіно, скажімо так, більш вишуканого, більш орієнтовано на фестивалі і так далі. Я не буду знову питати про конфлікти, але як тобі здається, яким чином, ти сказала, людина, музикант не може випускати сьогодні реп, завтра рок, післязавтра записати якусь регі-композицію. Як Цимору здається, зробити те, що він робить. Тому що, ну, умовно, драма «Людина дощу», драма «Водій Місс Мейзі», а потім, наприклад, іде, ну, вже згадана мною, «Пташка на дроті», наприклад, да, яка... Ну, комедійний бойовик, скажімо так. Потім іде там, напевно, їх власна ліга, комедійна драма, спортивна. А потім знову щось більш драматичне. Потім це, наприклад, справжнє кохання Тоні Скота, яке дуже таке підтарантинівське, ну власне він і написав туди сценарій Тарантіно. Як йому вдається ці маніпуляції, як йому вдається от бути цим от м'ячиком для пін-понга, який вдало відбивається від усіх оцих стін з різними дверима, з різними входами, да? тобто драма, комедія бойовик і так далі, і при тому все одно мати свій якийсь унікальний стиль.
1: А, ось тут ми, власне, переходимо до питання його, скажімо, внутрішнього коду написання музики і взагалі його внутрішнього цього коду а, до сприйняття ам сприйняття інформації взагалі ззовні, яка до нього надходить. Тобто зараз я... зараз я буду старатися пояснити, що я маю на увазі. Дивись, мені, здає... мені дуже, по-перше, мені дуже відгукується його історія становлення. В тому плані, що вона мене дуже сильно надихає. Мене, як не, знаєш, не, не состоявшогося на даному етапі мого життя музиканта, так? Мене дуже його історія надихає, тому що я бачу паралелі між мною і ним. А саме те, що це людина – самоучка. Тобто це людина, яка, знову ж таки, повтор... бо це мене дуже сильно вразило, я повторюся, ця людина навчалася сама, по суті. Навчалася е... власному якомусь баченню, навчалася е... сама сприймати... Е... Правильно, так, як йому хочеться, точніше, інформацію, яку йому надає режисер, припустімо. Ем, ця людина абсолютно не обмежувала себе, скажімо так, не обтяжувала себе зайвими знаннями. Ось. Тобто він робить так, як він відчуває. Не так, як треба чи не треба, а так, як він відчує, що тут має звучати ось так чи не ось так. Ну і плюс. Це дуже така ну, смілива людина в плані того, що він пропонує режисерові. Так? Що він, яке, яке у нього бачення ось, ну, ситуації, скажімо. Тобто він сам не один раз казав, що написання музики це не написання музики до кіно в його. В його ситуації, власне. Це не те, що йому там щось там дають, так, якесь готове вже кіно відзняти, чи там готовий сценарій, чи щось там вже таке готове, і він такий закривається в кабінеті у себе, і там за два тижні щось ваяє, знаєш, має щось там зробити. Ні. Тобто він працює поступово, він збирає багато-багато різної інформації дооколу всього світу, дооколу якогось свого досвіду. Наприклад, як він писав музику до короля Лева, це виявилося для нього не просто мультик виявився, а це виявився його якийсь життєвий досвід. Він написав оду своєму життя, так би мовити, своєму дитинству. Бо цей мультик, сценарій цього мультика «Смерть е, Муфаси», так він е, спроєктував на себе, бо у нього теж в дитинстві помер батько, і ця, е, цей саундтрек е, до мультику це стало, так би мовити, реквіємом до його батька, його дитинства, бо, як ми пам'ятаємо, то в «Королі Леві», хоч цей мультик, там є такі... Е, Ем, саундтрек оцей найголовніший, помімо саундтрека з о, о, господи, тим, Елтоном Джонівськими піснями. Тобто, там такий він трагічний дуже той саундтрек, бо це прям Цімер писав ну, про себе. Тобто, він не зосереджувався на тому, що це мультик і я маю написати музику до мультика. Ні, він брав з своєї, так мовити, душі, зі свого життя те, що він хотів сказати. писав про свого батька. І так він робить в більшостях е, фільмів. Тобто він зсередини щось дістає про те, як він відчуває. Він чудово відчуває, де комедія, де драма, де епік якийсь, так, е, наприклад, як в Гладіаторі було. Він це вбере от, от з себе. Це по-перше. По-друге, він чудово вже на самому початку зрозумів, що написання музики до кіно – це не соло, е, знаєш, перформанс. Це командна робота, робота композитора, робота режисера, робота музикантів, звукомонтажерів, звукосаунд-продюсерів, це все командна робота, це він зрозумів на ранньому етапі, і він так далі і працює. І ти, як дивився, які він фільми, в яких фільмах так? він писав музику, ти, ти часто міг побачити, що Ханс Тімер і хтось там, хтось там ще музику пише. Хан Стімер і хтось ще, хтось ще. Наприклад, в тому ж Spotify, коли ем, шукаєш плейліст з е, його роботами, то там теж часто пишуть, наприклад, якщо ти знаходиш окремий якийсь фільм, наприклад, ем, The Rock, так, там, Скеля. Хан Стімер і ще куча пацанів. Тобто це його такий підхід, дуже вдалий. Це йому допомагає теж е, робити різні Речі не в якомось одному стилі, а в різних речах, бо Єган Стімер, і є якісь люди, які щось роблять разом з ним. І так було на самому початку, і так він робить і зараз.
0: Я сподіваюся, Куна Мата це теж засновано на його якомусь життєвому дослі.
1: Слухай, а, я тобі потім расскажу історію а, про те, як він... А, робив, е, припустимо, музику до піратів, е, яка це була, для мене дуже смішно це було. І тому мені здається, що можливо, «Кахунок Матата» е, теж якось він посприяв, як мінімум. <сум> Може, е, сам текст до пісні написав, не знаю.
0: <сум> е, ну дивись, е, питання ще одне таке. Е, мені здається, що для того, щоб... Ну, ти, звичайно, зі своєї професійної точки зору це сказала, О, я О, скажу професійно. зі своєї колокольні, скажімо, да, стосовно, сто, стосовно к, кінематографу. А, мені здається, що для того, щоб вміти писати настільки різнопланову музику, для настільки різнопланового кіно, ти 100% маєш бути кіноманом. Тобто в тебе має бути надивленість якась, да? не тільки начутість, я, я не знаю, чи є такі слова взагалі, які я зараз використовую, але... Е, ну, ти маєш багато чого подивитися, для того, щоб зрозуміти, що в такий момент тобі треба оце, в такий момент інші робили оце, і ну, це, напевно, якийсь правильний крок. Тобі десь зустрічалося? Чи зазначав він колись своїх інтерв'ю про те, що він дійсно є кіноманами, і що ну, багато... Чи, чи брав він звідки свої оці... Черпав черпаком натхнення з інших робіт? Ні,
1: якраз... Я бачила в інтерв'ю підтвердження тому, що він робить навпаки. Ми ще перейдемо до прекрасної Дюни, але на її прикладі я тобі розкажу ситуацію. Бо є Дюна сьогодення і є Дюна, коли там вона знімалася, перша Дюна, 80-ті теж, так?
0: Ну, 80-ті. Якщо ти говориш про Дюну цього, Девіда Лінча, да, так, 80-ті роки. Тому ем... що ще був якийсь міні-серіал.
1: Е, дивися, от наприклад, Дюни. Ось ця надивленість, так, наслуханість, на слуханість, на, на, на чутість. Ген Стімер з дитинства, ну, з тінейджерства свого дуже любить історію Дюни. Він читав книгу, вона йому дуже сильно відгукувалася, вона його завжди надихала. Він ще з тінейджерства свого чув у себе в голові. В принципі, оце, оце, оце таке е, неземне звучання тої дюни. І він спеціально, він ніколи не дивився Лінча дюну. Він не слухав, що там була за музика. Так само, до речі, і е, Деніска Вільньович, він теж е, читав ту дюну і робив теж, ну, так, в принципі, було в інтерв'ю зазначено, що він теж не жодним чином старався не посилатися на Дюну Лінча. Тобто це була їх окрема Дюна, таку, як вони відчувають, таку, як вони бачили з свого дитинства після того, як прочитали книгу. Тобто, ні, мені здається, що Хан Стімер якраз тому і Хан Стімер, що він не... звичайно, звичайно, у нього є свої там вподобання, він там захоплюється і Марі Коне, і Джоном Вільямсом, так як вони працюють, він їх вивчає, звичайно. Так вчиться людина, що завгодно робити. І він дивиться різні фільми. Але мені здається, що коли він робить щось своє, то він ось виключає усі ці приколи, типу наслуханості і так далі, і так далі. Він це робить повністю просто, посилаючись на те, як він відчуває, щоб зробити кінцевий результат ось таким помпезним, афігезним. Як він це вміє робити, здебільшого. Ну і плюс команда і люди, які його оточують. Ось, в принципі, так він працює, не посилаючись на наслуханість і на баченість.
0: Ні, я в принципі більше не про це кажу. В меншій мірі кажу, що він намагається когось копіювати. Я про те, що... А... В принципі, для того, щоб дійти до того, що ти хочеш писати для кіно, ти маєш любити кіно, мені так здається. Ну, це, типу, для того, щоб іти працювати на, на, на завод Морозова, ти маєш любити морозиво, умовно кажучи. Для того, щоб стати гонщиком Формули 1, тобі має подобатися гонки Формули 1. Ти, ти не можеш. Не любити, не любити це, а потім прийти і почати це робити. Я от про це більше, про те, що... Чи було для нього важливим кіно, взагалі, в його біографії до того, до того, як він почав писати музику для кіно?
1: Цього я не помітила, чесно кажучи. Звичайно, він часто говорить про те, що він кайфує від того, що він робить. Тобто, я думаю, що так, він, звичайно, любить кіно, бо так довго ним займатися, ну, це або... Ну, це ж не... Ну, навіщо б він це робив? Ну, не... якби не любив кіно, то він би цим не займався. Але, ось, якщо так чітко відповісти на твоє питання, чи він був кіноманом, наприклад, до того, як почав а, писати музику до кіно, наприклад, так, як Тарантіно, коли він до того, як знімати фільми, він був кіноманом, абсолютним гіком, він просто був задротом по цій темі. Він там ходив в кінопрокати, спорив, сперечався з тими кінопрокатчиками в тому магазинчику. Я там щось про нього дивилася, не пам'ятаю вже точно. Але от він був завжди таким. Його мама водила в кіно і так далі, і так далі, і так далі. Він з дитинства. То ні, про Ганса Цімера я не помітила таких приколів. Можливо... Бо тут таке діло, там мільярди, скажімо так, інтерв'ю, які ще вивчати, 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 може і був, а може і не був. Він був закоханий в музику, і він любив дуже своє фертипіано, на якому його мама вчила грати. Ось це він любив. А далі, я думаю, він просто знайшов себе в кіномистецтві.
0: Ну, давай дивись, що ми вже торкнулися Короля Лева, да? ти вже розказала, в принципі, про нього, забрала мій хліб, моє питання, яке я хотів тобі задати. Король Лев, це, власне, перший його Оскар. Ну, ми не будемо акцентуватися на тому, що у нього взагалі, скільки, 12, здається, номінацій, дві премії, і, в принципі, раз на два, на роки він спокійно потрапляє в номінацію, якщо щось велике виходить під його керівництвом я хотів запит... Питати саме про музику до анімації, тому що, крім того, що в нього величезна кількість кіноробіт, багато можна побачити його і анімаційних робіт. Починаючи з короля Лева, продовжуючи великою когортою діснейських мультфільмів, там і Дрога нальдорадо, і Принц Єгипту, Поть потім дрімворксівські різні проєкти, типу Мадагаскара, підводна братва, я вже не пам'ятаю, чи я, ну і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І ти, і я, в принципі, є молодими батьками, знаємо, що до е, дітей е, ну, треба знаходити абсолютно якісь унікальні підходи, да? що ти не, не можеш взяти свій дорослий досвід, і з маленькою дитиною говорити ну, умовно на рівних. Тобто до того цього треба намагатися йти, але все одно тобі треба шукати якісь такі лазівки для того, щоб достукатись до неї, починаючи з умовних там на тобі ложечку за маму, за папу і закінчуючи ну, значно глобальнішими речами. Um, здається, в музиці для таких проєктів, які ну, в першу чергу розраховані на дітей розуміло, що Мадагаскар дивилася і величезна кількість дорослих але все рівно в першу чергу вони розраховані для дітей як, на твою думку, Цімеру вдається саме і оцю нішу теж влізти от так от спокійно не розвиваючись зайти, наваяти саундтрек на якусь анімаційну франшизу і при тому а, вміло достукатись як до дітей маленьких, які прийшли на сеанс, так і не батьків, яким а, на цей сеанс довелося прийти, тому що дітей самих не пустять.
1: Слухай, по-перше, під час зйомок, як, не зйомок створення Короля Лева у Цімара вже тоді була маленька донечка шести років, і він пішов в короля Лева заради того, щоб вона нарешті сходила в кіно і подивилася на роботу тата. Це було першочерговим, таким чому він взагалі взявся за е, мультфільм. Бо Він дуже-дуже сумнівався е, насправді в... Ну як, дуже-дуже сумнівався, просто сумнівався в тому, чи варто, чи не варто. Він дійсно, він до цього часу ніколи до мультиків нічого не писав. Він дійсно до цього часу не знав, як ось, ось ці всі питання, які ти тільки що озвучив щодо, як достукатися до дитини дитячою мовою, так, він цього на той момент теж не розумів. А, але, якщо ми послухаємо, окремо візьмемо саундтреки так, з короля Лева, припустимо, дорога на Ельдорадо, Дорода. Дорога на Ельдорадо я взагалі не вважаю дитячим мультиком Це так Типу там взагалі там тема сексу Там тема взагалі Там, там, там я не знаю, я не бачу там дитячий мультик Я теж його дуже люблю з дитинства. Ну і, наприклад, ми беремо Кореля Лева, Дорога на Ельдорадо і, ем, умовний там, Мадагаскар. Якщо послухати окремо саундтреки до цих мультиків, хіба ти чуєш там в тих саундтреках якусь особливу дитячість? От так, ну, спробуй, я розумію, що ти не дуже пам'ятаєш і зважаєш на ті саундтреки, але, умовно, це ж не «Булька-булька, я весела булька», так? Тобто це інша музика. Вона там не, не дуже відрізняється від музики умовних піратів, чи умовних там, що там у нього ще таке, ну, помпезне, відоме, але не дуже-дуже таке страшне, ну, на, наприклад, від умовних піратів. Не дуже відрізняється музика, в плані того, що вона не набагато дитячіша. Е, тому мені здається, що тут він... Працював не з позиції, як до дітей, для дітей зробити ту музику, а він працював з позиції, яка музика там доречна, щоб, так, так би мовити, прикрасити і зробити більш емоційними якісь моменти. Далі, як писалася взагалі музика до короля лева? В 80-ті і 90-ті. Ми знаємо, що Оскари, Оскари взагалі не видавалися за мультики, за сам, сам мультик. Так? Тобто Оскари...
0: Так, не було окремої категорії, не було номінації за кращий анімаційний мультфільм. Вона з'явилася десь на початку 2000-х.
1: Але е- мультики все одно хотіли отримувати свої якісь Оскари. І е- вони їх отримували якраз таки шляхом саундтреків. Писалися шикарні пісні для саундтреків і завдяки цьому отримувалися мультиплікаційні Оскари. Так зробили і з Королем Левом, так робили і з е, Купою, там і Пакахонтас, по-моєму. Пакахонтас взагалі, для мене Пакахонтас – це перший мультик, зовсім не цікавий, але Оскара він нібито має за сам саундтрек, погарний саундтрек. І тоді писалися спеціально оскарівські саундтреки спеціально для Оскара. Тому тут ще питання було не тому, щоб прям дітям сподобалася пісенька, а е-е, питання було в тому, щоб отримати Оскара. І саме, мені здається, тому вони запросили Ганси Цімера, який вже був номінантом на Оскар на той час, тому вони запросили шикарного Елтона Джона, щоб він написав шикарні пісні, так? Вони прекрасно спрацювалися з Цімером, Е-е-е. Тому ось мені здається, там була музика такою, якою вона була. Мені не здається, ця музика для дітей. Мені здається, ця музика конкретно для ситуації. Ось так мені так здається.
0: Ну і ми ще маємо розрізняти, маємо розуміти, ми і наші слухачі, що... А, музика до мультфільму — це не вся музика, яку ви там чуєте. Тобто не вся музика написана саме Хансом Сімером. Да? Умовно, «I like to move it» з Мадагаскара, я сумніваюся, що це його аранжування і так далі. Тобто, от Такі гачки, які зроблені спеціально для того, щоб Зробити потім під них трейлер, завірусити якимось чином. Це, я думаю, найбільш на якомусь маркетинговому рівні вже пропрацьовується потім з іншими композиторами, з іншими там, спеціально запрошеними музикантами, так само, як той Елтон Джон в Королі Леві. От. А музика Цімера це та музика, яку ми чуємо всередині, це не Тобто не якась спеціально написана для цього пісня, це не не композиція, це саме погано, напевно, вживати фонова музика, тобто це музика.
1: Ну, бо є оріджінал саундтрек, а є пісні, які вставляються, так би мовити, в картину. Є окремо щось написане, а є, але як ти мовить?
0: Так, я про це саме і намагаюся сказати. Добре, тоді ще одне питання, яке він сам неодноразово піднімав у своїх інтерв'ю, в останніх, наприклад, я теж бачив, про супергероїку. Ми розуміємо, що 2010-ті роки і початок от наших 20-х років вони пройшли і, в принципі, плюс-мінус з перемінним успіхом проходять під знаком супергероїки. Це там Marvel, це DC і так далі. І а, власне, Тімер ⁇ це один з тих, хто починав писати впізнавану музику для супергероїки. Да? Це і Бетмен, темний лицар Крістофера Нолана, і потім до Спайдермена, якщо я не помиляюсь, він писав, е, е, і, так далі, і так далі. Тобто, ось от е, ще одна ніша, да? ну, в принципі, у нас виходить так, що ми е, майже кожну нішу. Е, Охоплюємо майже про кожний якийсь напрямок, напрямок, вид, під жанр кінематографу говоримо, і йому це вдається. Ну, але знову супергероїка – це щось більш монументальне. Тобто, да, Це має бути музичний супровід, який прям буде вказувати, що зараз буде щось от таке. Мені здається, навіть умовний, умовні пірати, е, ну, їх також можна би віднести до жанру супергероїки, не дивлячись на те, що це не зовсім не коміксна історія, да? тобто це е, ну, там є персонажі, які є головними, і навколо них обертається сюжет, і оцей, вони якби є супергероями для власного фільму, власного своєму світі. Як ти думаєш, е... і нещодавно от я читав, що Циммер сказав, що більше він писати для саме фільмів супергеройських, він не хоче. Чому, не дивлячись на цей позитивний досвід, чому він от такий категоричний в цьому?
1: Читав, що він більше не хоче писати для супергеройки. Мені здається, що ти там і прочитав, чому він не хоче писати. Бо там, в принципі, мені здається, в одному і тому ж реченні це все прописується. Візьмемо, скажімо, Нолановського «Темного лицаря». Перша, друга частина виходили впродовж 11 років. І плюс ще він там, мені здається, і до Людини зі Сталі він теж писав. Мені здається. Тобто він, він писав упродовж 11-13 років, чи скільки там ось музику для цієї супер Ну сам подумай, писати музику упродовж 11 років, ну це відрізок життя. Треба просто йти далі. Тобто, це не те, що він там більше не хоче, а все, там, все ця супергеройка говно і так далі. Ні. Просто це вже для нього пройдений етап. Тим більше, що, наприклад, з Ноланом він далі співпрацює прекрасно. Ми це бачимо з з його, не тільки, скажімо, супергеройськими фільмами, так, а а й іншими, тому мені здається, що це просто вже пройдений етап, він вже написав все, що він хотів написати до супергеройки і він іде далі
0: тоді угу. інше питання про супергероїку, але вже іншого плану, от я дивлюсь в його е, фільмографії в його композиторській історії є такі е, речі, як серіал Біблія е, як е, фільм Син Божий як короткометражка Woman of the Bible і так далі. Ну, розумієш, до чого я веду. Так?
1: При тому, що це єврей ще, ми не забуваємо. Це він євреєм являється. Слухай, Не дуже цікаве питання, яке б я дуже хотіла прочитати в якомусь інтерв'ю, бо я не... Ну, не... Не знаходила саме його відповіді на те, чи він, не знаю, там, чи він щонеділі ходить до церкви, наприклад. Ну, так, припустімо. Але що я з, того, з тієї інформації, яку я знаю про нього, можу, так сказати, вижати відповідь на це питання. Що, по-перше, він вміє писати чудову музику для документалок. Ну, припустімо, і що це може бути музика, яка, наприклад, ну, визиває певні емоції, так? Також він чудово вміє писати таку, скажімо, мінімалістичну музику, яка просто може добре пасувати до тем релігійних, ну, наприклад. Бо він так само і пише музику, писав музику, якщо я не помиляюсь, до, до цього, Моргана Фрімана щось там. Теж там про космос, про землю і так далі, і так далі. Мені здається, що він просто мі, вміє в це. От і пише. Але я, чесно кажучи, не дуже сильно орієнтуюся в, його, в питаннях його релігійності. Мене це мало цікавило, чесно кажучи. Навіть от не задумувалася. Ну, писав і писав.
0: Добре, Настя, ми з тобою вже більше так. години говоримо. Чи є щось, що ми не сказали про цю унікальну людину? Я думаю, є багато чого, але щось таке важливе, щоб ти хотіла е, вивелити на плечі наших дуже слухачів. Дуже важливо.
1: Так, дуже важливо. Ми не обсудили взагалі його музику, кому не вирібать. Ми, ми не послухали і не обсудили її.
0: Це твоя провина, ти за це тобто відповідаєш.
1: Ми, ми ти розумієш? Так, давай не будемо кидатися один в одного тапками, бо а, а, ти мене до цього не підвів. Ти тут питав мене про його... Добре, неважливо. Бо зараз будемо ще, короче, спорити ще на півгоди. Ну,
0: не переживай, ми, ми зробимо так, ми е, про фільми, про які ви згадували, ми е, запхаємо всередину туди саундтреки, тому люди їх почують, якщо у нас буде така можливість, якщо нам надасть таку можливість е, YouTube і інші платформи.
1: Але є, є кілька, все ж таки, ну, скажімо, мелодій, які ну треба обсудити. Ну, треба обсудити. Є кілька тем, які прям вимагають, так, так би мовити, лікбезу. І це такі теми дуже прикольні. Наприклад, тема, тема про Тімера і Нолана, як вони співпрацюють. Це просто я як читала про їх співпрацю, це для мене був і сміх, і, і захоплення. Ти, як Нолан взагалі спілкується? Ти знаєш, як Нолан взагалі спілкується з людьми, з якими він щось хоче творити? Я десь читала, що взагалі він не користується нормально ані інтернетом, ані телефоном, і він просто пише листи.
0: Є таке, так. Да. А ще, ще кажуть, що у нього на знімальному майданчику немає стільців, щоб люди не сиділи і не могли займатися своїми речами.
1: От прикинь, мені дуже цікаво теж було б дослідити взагалі процес зйомок Нолана, хоч дослідити, глянь, так кажу, ніби взагалі, крім мене, цим, цим ніхто не займався. ну, мається на увазі для себе дослідити. А, і, в принципі, Тімер з Ноланом дуже теж, дуже цікаво працює, як взагалі... А, Нолан розказує Цімеру, що він від нього хоче. Це теж дуже прикольно. Формулювання, примірно, слідуючі. Пише, чи там зустрічається Цімер з Ноланом, історія така. Ну, так, від мене трошки, бо там треба перечитувати, але мені зараз це лінки, то я зараз по пам'яті. Зустрічається Нолан з Цімером, і Нолан йому каже, а що ти можеш написати на таку історію, Типу, батько з сином, чи батько з дитиною, батько каже щось типу, я скоро повернуся, дитина йому відповідає, коли. Все, конець історії, що ти про це напишеш? От Тімер, почувши цю історію, іде собі і пише тему до, головну тему до «Інтерстелла». Приносить Нолану, каже, ось дивись, що я написав. Нолан послухав і каже: Клас! Все. Значить, ми будемо про цю історію знімати кіно. І так народжується кіно, інтерстеллар, помпезне, космічне, велике. Е-м, ще багато різних епітетів, таких прекрасних, так, які можуть описувати будь-який Ноланівський фільм. І ось Цімер каже: Нолану. А ти, взагалі, що мені таке оце дав за завдання? Ти мені сказав написати про батька і дитину, я написав супертендітну, супер, знаєш, таку інтимну, спокійну, тиху тему, а ти тут знімаєш, значить, космос, планети, ракети і так далі. А Ноланому відповідає так, ну, тому що це кіно про відносини дитини і батька, це не так про космос, а а про відносини дитини і батько, що відчуває дитина, що відчуває батько, коли вони розлучаються, коли вони зустрічаються і так далі, і так далі. Ось, наприклад, як працює Нолан. Ну тут просто, і коли, коли про... розмовляють
0: два генії, їм, в принципі, можна не розмовляти. Вони просто можуть знаходитись в одній кімнаті і, типу, очима кидати один одному знаки і все одно е, зробити після цього е, щось, що буде номіноване на Оскар.
1: Так, і, ну, в принципі, і таких історій взагалі дуже багато, як е, Цімеру дають завдання і він ви їх виконує. І так само Цімер потім дає завдання своїм а, музикантам, своїй команді, наприклад, там, я не знаю, зроби страшний гучний звук, ніби вдалі щось там далеко від Лунія, і його, значить, там віолончеліст, чи хто він там, там дудіст, має щось таке придумати. Якось так зіграти, розумієш, як Цімер йому пояснив. І він грає, і у нього виходить. Тому ось це одна з тих важливих приколів, один з тих важливих приколів, як самоучка і, скажімо, не професійний музикант, не академічний музикант, Цімер а, достукується до своїх компаньйонів, значить музикантів, які йому грають музику. Тобто ось як це в нього... М- о, це один з тих кодів, як, про яких я казала. Як він так пише, таку унікальну музику? Так тому, що він взагалі не вміє її, по суті, писати. Тобто це просто справа в тому, щоб знайти класну команду і відчувати всією деше, душею, спиною, не знаю, там, вухами, носом, як має звучати музика. І правильно донести, що ти від своїх е- колег хочеш. Це ось така одна, одна з великих речей Ганса Цімера. Тоді
0: питання, він, він ноти взагалі знає?
1: Він ноти знає, але він, розумієш, в чому прикол? Так, він ноти знає, але це та, це та людина, яка каже про себе. Я ноти знаю, але є багато-багато людей в моїй команді, які набагато-набагато музичніші за мене і набагато краще їх знають. Я, він знає ноти на рівні на тому, на якому е, цей рівень позволяє, дозволяє йому щось написати, щось награти. А далі він просто чує... Те, що має вийти, такий, е, кінцевий результат в своїй голові він чує. І вже справа в тому, як він це донесе до своїх колег.
0: Ти хотіла щось про порівняння, наскільки я пам'ятаю. Ти мені закидували такий г- г- гачочок, щоб я впізнав в одній мелодії іншу мелодію.
1: Так, і ти це зробив, я так,
0: думаю. Я так, я відчув, якщо ти про гладіатора і пі- піратів Кирпського моря.
1: Так, це шикарна історія, господи, якби я пила якийсь алкоголь взагалі в цьому житті, я б зараз шампанське відкрила. Це прекрасна історія, яка, яка у мене такі були емоційні гойдалки, які я е, досліджувала це питання, бо я тобі вже закинула е, на, нашу, на наші співбесіді, я тобі закинула інфу про те, що Тімер е, не є автором офіційним саундтреків до перших піратів.
0: Ну, і хто? Відповідай на, на питання. Розоблачі міф е- ВКонтакті, який існував е- 15 років тому.
1: Ганс Тімер, ака пірати Крипського моря, ака Том Круз, ака е- Клаус Бадельт. Ось така історія. До чого тут, Том Круз, запитаєш мене ти? Спочатку всі думали, що Ганс Тімер написав музику до, значить, праців Карибського моря. Історія така. Всі знають, що Хан Стімер писав саундтреки до праців Карибського моря. Галочку поставили. Далі. Перше перше з'ясування, так так, так би мовити, ситуації. До мене така закралася, знаєш, сумління закралося, коли ми з чоловіком пішли на концерт Ханса Цімера чотири роки тому. Тобто ми були на концерті Ханса Цімера. І він там грав свої твори з кінофільмів. Окей, це був прекрасний, шикарний концерт, почути це вживу, з оркестром і так далі, і так далі. Це я зараз е, хизуюся. І тут, коли е, підходить черга до, е, значить, е, до піратів Крипського моря на живому концерті, і я така сиджу, думаю, ну осьо, давай зараз, буде лабати, ту-ду-ду, ту то ду ту-ру-ду, ту-ру-ду, ту думаю, ну все, зараз буде, зараз те, для чого я прийшла. Я прийшла за гладіатором і я прийшла за піратами, давай лабай. І що я чую? І нема. Ну нема головної теми з піратів. Якого чорта? От якого чорта, а? Ну добре, я пішла з концерту, трошечки розстроєна, там була тема з піратів, але інша, не ота головна, яку всі знають. Далі. Я готуюся до нашої з тобою співбесіди, ну і така, думаю, треба е, подивитися, що він там написав, де там до піратів, послухати е, підготуватися. Я знаходжу, е, значить, в Spotify, в, 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 ну, вишукую пірати Кримського моря, е, прокляття чорної перлини, дивлюся а там в плейлісті, ну, в, смыслі, в тому альбомі до саундтреку фільму, немає Ханса Цімера, там якийсь інший тип. І тут знову таки, якого чорта, що сталося? Я читаю, що, ага, до перших піратів Карібського моря, оказується, написав музику Клаус Бадельт. Чи якось так, ну, я не знаю, добре, як вимовляється. Ну, Клаус Бадельт. Хто такий той Клаус Бадельт? Якого чорта всі думають, що то Ханс Цімер? Непонятно. З'ясовує далі. Ага, Ханс Тімер написав до наступних піратів Коріпського моря музику. До других, третіх, четвертих, по-моєму, до всіх до наступних. Окей, а що за Клаус Бадельт? А Бадельт – це його, так би мовити, протеже, його учень його співробітник, бо у Цімера вже на момент, на момент створення перших піратів була своя, так би мовити, студія, своє ком'юніті з різними композиторами, ну і він там, так би мовити, на чолі. Окей. І тут я читаю перше, друге, третє інтерв'ю, в яких пишуть, Всякі штуки про те, що ось, коли Гор Вербінський там звернувся до Ганса Цімера з написанням теми до піратів, у Ганса Цімера вже була музика в голові, він там все класно написав. Я сижу, думаю, до якого ж чорта, ну, написав же ж він до першої частини нічого. І тут з'ясовується, вчора я це з'ясувала, Паша, вчора, Карл, вночі, я не виспалася через це. Ситуація слідуюча. Під час створення перших піратів, Паралельно створювався, чи або вже на той час був відзнятий, але ще не випустився, останній самурай Тома Круза і хто там ще, що там, хто там його знімав, продюсер якийсь? Зараз подивишся, скажеш. Так, і значить, ну, Тімер прекрасно написав до того самурая теж саундтреки, і по контракту він не мав права ще е, протягом шести місяців після закінчення зйомок Самурая нічого ніде писати. Такий був контракт з Томом Крузом і ось тим отим А Гор Вербінський дуже сильно хотів, е, 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 як ламанець Сімара, дуже просився, дуже сильно. Там е, е, мав писати спочатку інший взагалі композитор, боже, е, вилетів з голови. Може, не знаю, потім вставимо, вилетіло з голови, теж такий відомий, але він щось там відпав. І Вербінському дуже треба Цімер, тим більше, що вони вже співпрацювали разом там над дзвінком, чи що він там ще йому там писав. А Цімер не може. От не може, по контракту він не може. І тут ситуація слідуща. Якось вночі. Цімер. Напивається. Десь там у себе, на студії, в готелі чи де, не, 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 точно не відомо. Ну, напевно, в студії. Пише демку до піратів. Відносить в Вирбінській в захваті, все добре. Але по контракту Цімер не може значитися в тих перших піратах, значить, як о, 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 ну, головний саундмейкер, скажімо так. Тому Цімер. Просто звояв ту демку, шикарну демку, я тобі її скину, ми можемо навіть її тут включити, вона десь там є, ну на ютубі десь вона є, може і в Spotify теж можна знайти демо-версію головної теми піратів. І типу цей, і Клаус Бадельт разом з іншим ще звукорежисером. Просто добивають, так би мовити, до ладу, приводять цю демку, і так повстає головна тема до перших піратів, і в авторстві головним значиться Клаус Бадельт. І Цімеру від цього не гарячо, не холодно, його кар'єра ніяк не страждає від цього, бо він дуже любить, до речі, ну, як же тобі, я вже тобі казала, вказувати соавторство з різними теж, членами його команди. Він це любить робити, бо він каже, що це взагалі ну, не чесно, що я один там вказуюсь, бо я не один на цим працюю, є ще звукомонтажери... Там і все багато-багато ще різної роботи, яку, яку я не роблю, але роблять вони, тому вони теж мають там знач- зазначатися. От, так було ще й в «Гладіаторі», як він співачку, теж зазначив співачку, яка заспівала в «Гладіаторі» ту гарну дуже пісню, забула, як вона має, яке вона має ім'я та прізвище. Він там теж її зазначив у авторстві, хоча вона музику не писала. Тобто він такі штуки любить, тобто він не такий, що там, от все, я король світу, я тут написав, все, я там головний автор. Ні, він любить це все, йому, йому це ніяк не заважає. І, до речі, смішна ситуація з планом, в плані того, що е, на виході музику до перших пиратів, саме такі ну, музичні критики, ну, скажімо так, критикували. І сам Ганс Цімер не дуже любить музику до перших пиратів, бо він каже, що там було бага, е, мало часу, він не встиг нормально над цими паратами попрацювати, працювали інші, теж талановиті, але інші люди, клас Бадельт, він клас цим пацан. Але що я читала про відгуки, з відгуків про музику до оператів перших, хоч вона й феноменальна, і всі її дуже люблять, але з музичної точки зору вона нібито якась там ну, недосконала. Але для мене, я не знаю, це, теж, це все прекрасні треки, я теж дуже люблю музику з «Перших піратів», як і з наступних піратів, все для мене прекрасно. Але так, дійсно, ми, напевно, виріжемо шматок з «Гладіатора» і шматок з головної теми «Перших піратів», бо там явно прям копіпаст такий, я вчора офігіла. Я вчора переслухувала це, коли я тобі писала, чи ти послухав музику, Бо це якраз я тобі написала в той момент, коли я виявила оту схожість, бо там здоровезний десятихвилинний трек до Гладіатора і десь от всередині прям шматок піратів. Адіатор я був теж це почув.
0: Я сидів, в мене вона грала з телефона. Екран був вимкнений. Чому, власне, я послухав ще штуки 3-4 зайвих композицій, тому що я не бачив, коли плейліст закінчився. От, і в якийсь момент я чув одну мелодію. І я подивився, що це гладіатор. Добре. Далі щось сидів, робив, вуха тільки слухали. І в цей момент починає грати музика з піратів. Я такий стоп. Так, ми ж про це говорили, що не так. Е, дивлюсь, а це реально в довгий 10 хвилин, і навіть 10, плюс, е, трек із Гладіатора, де всередині дійсно прям фрагмент готовий піратів Карибського моря цієї молодії, яку нібито е, по факту тепер виходить, написав не Циммер.
1: Про що я ще хотіла поговорити? Про щось хотіла поговорити. Ну, напевно, про, ну, про оскароносну дюну, так. Бо ну, не можна затро... давай, не затронути давай. Дюну.
0: Вже у нас все одно перевели за всі можливі і неможливі ці розміри. Тому Дюна нам не завадить в кінці.
1: По-перше, хотіла б... А, так, хотіла б навести свою теорію, чому у Тімера два Оскари і, мені здається, могло б бути більше. Бо, власне, через те, що він любить вказувати в деяких фільмах, в деяких своїх роботах, Кучу ще інших авторів, і не завжди до, до номінації на Оскар ось така ситуація допускається. Я так десь в одному там з інтерв'ю читала, що він через те, що він там вказує 10 людей в соасторстві, то через це не може ну, Оскар видаватися за оригінал саундтрек. Десятьом людям. Ну, тобто там повинен бути якийсь один пацан. Ну, ось це так. Це так одна з теорій, ще не підтверджено. Ось така ситуація. Дюна. Шикарне кіно, я його подивилася тільки позавчора, мені здається, чи позапозавчора, в перший раз. Дуже гарне, і музика там на своєму місці. Ти казав, що ти так. Ну ти пам'ятаєш у тебе свіжі, в принципі, враження. Ну, як цю.
0: свіжі. Я його дивився в прокаті, я його дивився в кінотеатрі, коли вона вийшла, тобто вже доволі давно, але чудово пам'ятаю ту атмосферу, тому що в мене доволі специфічні враження були після його перегляду. З одного боку я був дуже дуже задоволений побаченим. Це красиве, естетичне видовище, вітер, кудрі, тібаті, шаламе. Які там гойдаються на цьому вітрі, пісочок, який сипається з однієї руки в іншу, е, всі ці напівфутуристичні, напів, навпаки, архаїчні, е, е, перс, не, не персонажі, а е, місцевість, де вони знаходяться, гаджети, якими вони користуються, і так далі. Тому, ну, дійсно, це такий. Великий моментальний твір, який все одно десь в голові лишається, в пам'яті. От цього року ми в одному з інших наших подкастів ставили на найкращі фільми цього року, які мають цього року вийти. Я ставив на «Дюну», хотів поставити, верніше, на «Дюну», але мою ставку забрали. І добре, тому що «Дюну» перенесли на наступний рік. Тому враження в мене хоч і доволі давні, але так само сильні.
1: Ну і е, не забуваємо, що «Дюна» е, створювалася під час пандемії. Тобто це вже е, цікава ситуація, це вже не звичайне кіно. Тобто під час локдауну створювалася «Дюна» і писалася музика теж. І не забуваємо, що я вже десять разів сказала, що Цімер пише музику не сам. У нього величезна команда, компаньйони і, і так далі, які разом з ним співпрацюють. І йому треба було якось ну, їх до окупи зводити. І ситуація складалася так, що він спілкувався, ось як ми зараз з тобою на відстані спілкуємося, так він зі своїми музикантами спілкувався. Так само на відстані з різними часовими а, значить, поясами. А, він там знаходився, по-моєму, в Лос-Анджелесі на той момент, у нього була ніч, а в Лондоні і в... А, десь там хтось там був, там, чи в Відні, чи де, був день. І це теж треба ось, на це треба звертати увагу при дослідженні музики Дюни, що це не просто так ось це всі люди зібралися разом і писали. Тобто це було все на відстані, і потім це все зводилося до однієї купи. А як це робилося? Це просто шик. Тобто, ну, я тепер розумію, за що там Оскар. А, по суті, музика в Дюні... Хоч і має таку, ну, багатошаровість, багатоскладеність, не знаю, як ще описати. Ну, тобто, вона дійсно, в плані того, що вона має багато в собі всього різного, різного звучання, вона разом з тим всим не має перегруженості. Наприклад, як от можуть мати в собі якісь епічні значить, епічні саундтреки до якихось епічних сцен, там де багато музики, там щось там звучить, гудить, ля та паля тобто в «Дюні» аж так цього немає. І при цьому всьому в «Дюні» сам Дені Вільньов зауважив на те, що звуки і музика в «Дюні» мають бути майже на тому самому рівні, як і картинка, як і основний сюжет, як і діалоги, тобто її там, і правда, дуже багато, бо саме музика допомагає поринути ось в цей оцей світ за е, позаземний, так, сказати, так би мовити, позачасовий, що ми маємо в Дюні, це... Е, цивілізації, які знаходяться на різних планетах, і, вони, і коли вони знаходяться, через 10 тисяч років від зараз, чи через коли, там, я вже не пам'ятаю, там, по-моєму, 10 тисяч, щось там, щось там, такий рік там іде. І яку перед собою ставив задачу Цімер? Це, по-перше, звичайно, звук піску шикарний, гарний, і а зробити музику позачасовою. Позаземною і позачасовою. За позаземність відповідали різні комп'ютерні приколи. Окей, це ми розуміємо. А ось що... Це ж все-таки люди. А, що з позачасовим? Цімер придумав слідуюче. Він собі визначив, що має бути якийсь інструмент... Музичний, який поза часом існує. І має бути ще щось, і це ще щось — людський голос. І якщо ти пам'ятаєш сантреки з Дюни, ну, власне, власне, ти вчора чув. Один з самих крутих моментів — це та е, мелодія, скажімо так, де оре жінка. Це все виливається в такий крик гарний. Пам'ятаєш такий момент? Пам'ятаєш. А ми його тут зараз, може, включимо? Власне, це визначив цимер як позачасовий інструмент, саме людський голос. І волинка. Якщо ти пам'ятаєш, там багато духових інструментів, саме якихось там флейт і так далі, і так далі. І волинка, саме волинка, оця козій мішок, да, ці трубки. Волинка, як ми знаємо, шотландська, чи яка вона там. Бо виявляється, волинка. Це один з найдавніших інструментів, тобто до біблійних часів. Валинка згадувалась, ну, валинка, це я зараз називаю валинка, але інструмент має багато назв, багато своїх варіацій, так от варіації валинки зустрічалися і згадувалися в часи античності, в часи стародавнього Риму і так далі, і так далі. Бо це, по суті, козій мішок, з трубками, і далі він там звучить по-різному. І ще це інтернаціональний інструмент. Тобто це не шотландська так волинка, не тільки шотландська. Була волинка і українська, була волинка казахстанська, була волинка там якась там індійська і так далі, і так далі. Тобто це все глобальний такий інструмент. Саме тому цю волинку вибрав для себе uh, Ханс Тімер. Ось така позачасова музика в «Дюні». А як записувався «Песочок», і тим більше в моментах, де показували ось цю пряність, так, це взагалі один з його, боже, я не знаю, чи це «Одарнік» чи хто цей музикант, але записував він так, він закрився у себе в гаражі, у нього в гаражі багато різних металевих, неметалевих штук, і він просто всім, всім чим попало, шкрябав, стукав, там грюкав по цим металевим своїм штукам в своєму гаражі. Ну і рано чи пізно знайшовся той такий гарний, обволакуючий, цікавий звук тої пряності, у тих, якій вони в так, таких пісочних всяких, всіляких моментів. То, і це так працює тімер. я тобі вже колись розповідала, що для Шерлока, наприклад, він знайшов пацана, який знайш... винайшов свій собств... власний музичний інструмент по типу великої віолончелі чи великого контрабаса. І цей пацан для Шерлока а, по цьому контрабасові теж крябав і ножами, там, і виделками, і чим завгодно. Ось так працює Тімер. Тобто він не обмежується оркестром, і не обмежується навіть а, а, синтезаторною, скажімо, музикою, комп'ютерною музикою. Хоча, хоча Ханс Тімер саме цим славиться, саме він програміст в музичному плані. Але він також шукає звуки, шукає Музику в усіх предметах, в усіх країнах, в усіх точках світу. Він перед Дюною поїхав на тиждень десь там в якесь американське, скажімо так, малолюдне село, яке десь там в пустелі знаходиться, щоб послухати, як вітер звучить. Ну ось так людина працює. І в цьому, власне, є геній. Я думаю,
0: що, власне, на цьому, на цій такій навіть не крапці, а величезному знаку оклику. Ми будемо говорити, закінчувати говорити, тому що я думаю, неможливо закінчити, неможливо зупинити обговорення його музики, його підходів і творів, які він випустив. Але колись треба поставити цей розділовий знак, тому напевно це буде сьогодні прямо тут. І так ви вже більш ніж півтори години слухаєте наші розмови, по більшій мірі настіни розмови, і іноді мої саркастичні коментарі, які там десь всередину пролазять. Ну, слухай, мені здається, ми змогли, нам вдалося описати принаймні і біографію, і творчий шлях, і розібрати трошки з середину його, наповнення його музичних творів. Тому я тебе вітаю що, з тим, що перший випуск у нас записаний. Я сподіваюся, всі, хто його послухає, будуть так само задоволені, як і ми з тобою, напевно, від того, що ми зробили зараз.
1: Дякую тобі за запрошення. Це, був, це були дуже-дуже цікаві кілька тижнів. Я навіть і не думала, що так цікаво мені буде вивчати біографію людини, якою я і раніше захоплювалася, а зараз я захоплююся ще більше. Я сподіваюся далі, при вивченні інших композиторів і їх методів роботи, ми і далі будемо захоплюватися цим таким прекрасним видом мистецтва, як музика в кіно. Будемо доносити її важливість. Бо як казав сам пан Ганс Тімер, що музика в кіно е, не має вам вказувати, що відчувати і як, е, е, як саме ви повинні себе почуватися в той чи інший момент, але вона має вказувати на те, що ви вмієте щось відчути, у вас можуть бути сильні емоції, а які вже ті емоції, то вже ваша справа але він за допомогою музики ось, власне, дає людині почути ті емоції. Це дуже важливо, бо, мені здається, для цього і існує кіно.
0: Супер. І ми сподіваємося з вами сьогодні теж трошки почули кіно, почули його іншу сторону, на яку деякі люди, наприклад, такі, як я, дуже рідко звертають час, увагу свою, а вона є, і вона дуже часто... Ну, якщо не основний елемент, то точно один з основних. Е, Дячні, що ви дослухали до цього місця, тому що витримати більше, ніж 2 години уваги, це більше, ніж пара в університеті. Тому це майже лекцію ми вам прочитали таку парно зараз цей момент. Сподіваємося, що для вас вона не була нудною, сподіваємося, що ви почули багато цього наголову, сподіваємося, що... З музичними творами, які ми сюди вставимо, воно хоча б буде хоча б в районі двох годин. Хоча я дуже сумніваюся, що у нас вийде таке. Але якщо що, то ми докріпимо вам спеціальний плейлист, плейлист який буде який Настя вже створила, який, можливо, вона там щось чимось розбавить, там десь в описі ви зможете перейти і послухати чарівну музику, про яку ми сьогодні говорили, якщо нам будуть її блокувати YouTube чи інші аудіоплатформи. Тому, будь ласка, зараз підпишіться на нас, підпишіться на всі наші соціальні мережі, підпишіться на наш YouTube канал. Не забувайте, що... Ми можемо це робити і говорити про кіно, про саундтреки, лише завдяки тому, що е- наша країна е- досі вільна. А наша країна досі вільна тільки завдяки е- людям, які е- з автоматами в руках чи з іншою зброєю захищають її кордони і посилають назад ту... Е- не буду говорити кого саме, щоб не заблокували нас наші толерантні мережі, які можуть почути. Ви самі зрозуміли про кого ми. Тому, будь ласка, направляйте свою свої можливості на допомогу Збройним силам України, направляйте свої можливості на допомогу волонтерам. Не забувайте про те, що час від часу треба психологічне якесь перезавантаження у вигляді хорошого кіно, гарної музики чи якісних подкастів, які сподіваємось, які, сподіваємось ви зараз і почули у студіях різних сьогодні були Паша Коваленко і Анастасія Шопранова студія подкастів «Стоп! Зняти» і подкаст «Чути кіно» спочином з першим епізодом далі буде тільки краще а на сьогодні вже до побачення
1: до побачення